0: en Terapia, el espacio creado por la psicóloga Karina Ávila para conversar sobre la vida, reconocer virtudes y potenciarlas, con el fin de establecer un
1: estilo de vida saludable. Descúbrete en Terapia. Descúbrete.
0: Hola, hola, ¿cómo van? ¿Qué tal este sábado? ¿Qué tal este día? Los saluda la psicóloga Karina Ávila desde Barranquilla con una temperatura de 32 grados centígrados aproximadamente, están haciendo unos calores increíbles y también es un placer para mí saber que de cualquier lugar en que te encuentres, que es de cualquier entorno y con las personas que estés rodeado, incluso solo, sola me estés escuchando y viendo por medio de estas plataformas, que de alguna manera nos permiten buscar y conectarnos de manera positiva en este caso desde el programa Descúbrete en Terapia, en el cual brindamos herramientas, orientaciones y hablamos un poco sobre la vida, sobre todas esas circunstancias que día a día nos va deparando todo el transcurrir de nuestras acciones, de nuestros compromisos o de nuestras responsabilidades. De verdad es muy grato para mí saludarles una vez más en esta ocasión, sabiendo que Digamos, es una fecha especial, aunque es un día que creo que todos los 365 días del año son relevantes, son importantes, pero en particular este fin de semana se va a exaltar como un día que va a resaltar muchísimo más de lo normal a las madres, a estas mujeres maravillosas, perracas, luchadoras, que de alguna manera u otra sacan día a día la valentía para que sus hijos, para que todas estas, digamos, educaciones, orientaciones, cariño, paciencia, atención, sean relevantes para que sus hijos e hijas crezcan de manera integral. Como les decía, en esta misión del día de hoy va a ser un especial para esas madres luchadoras, esas madres emprendedoras, esas madres que a veces son padres a la vez y que le ha tocado muchas circunstancias adversas y que aún así permiten darse ese impulso ellas mismas para avanzar, para no dejarse tumbar de las adversidades, para ser terreno Esas madres que sin duda alguna dan lo mejor de sí, incluso lo que no tienen, para que la calidad de vida de sus hijos e hijas sean de la mejor manera posible, evitando repetir, patrones y educaciones que quizás no recibieron esas madres para que sus hijos e hijas sean mucho más importantes y relevantes dentro de su proceso. Por eso, hoy quiero hablar no solamente de las madres que ya han concebido hijos o que ya tienen sus hijos en crecimiento, están adultos, sino de esas madres también que en el proceso de esa constante búsqueda de poder eh, tener ese proceso de gestación, de poder tener el anhelo de construir una familia, aún con las dificultades quizás biológicas, sigue permaneciendo en su fe, en su voluntad, la capacidad de poder decir e influir en que ese anhelo está allí presente. Ese anhelo puede de alguna manera u otra poder decir que con el esmero, con la fe, con ese amor que le demandan, a poder concebir un bebé o una bebé sea del todo positivo en el proceso y en el momento en que corresponda. Hay madres incluso también que por circunstancias de la vida eh, lograron concebir y que quizás no tuvieron esa oportunidad de ver nacer a sus hijos, que por cuestiones biológicas o genealógicas tienen eh, que perder a sus hijos e hijas. Otras incluso que si los vieron crecer o los vieron nacer y que también han fallecido o no están presentes en este momento. Y a todas las madres en general y en particular que hacen todos los días ese gran esfuerzo maravilloso y responsable de poder decir está aquí mis hijos o mis hijas y voy a sacarlos adelante y voy a salir». Voy a avanzar y voy a luchar porque se lo merecen, porque quizás yo no tuve esto, pero yo sí quiero que mis hijos o hijas lo tengan. A todas y cada una de ustedes que me están escuchando, de verdad decirles que es una admiración total que ustedes tengan esa valentía y esa esencia interna, porque más que cualquier proceso, es simplemente tener un hijo, es ese amor, ese cariño, ese afecto que se dedica. Y también esa manera en que día a día van construyendo e inculcando bases en sus hijos e hijas. Como bien sabemos, somos seres humanos y en ese proceso muchas madres incluso se equivocan. Muchas madres terminan quizás haciendo cosas que creían o creen, porque aún de pronto las están haciendo, que ayudan a que sus hijos estén bien o que tienen un método diferente de corregir un método distinto de colocar límites y no todos los límites y formas de corregir eh, tienen como esa misma, ese mismo resultado en todos los hijos e hijas. Entonces hay que saber identificar madres más allá de simplemente poder regañar, poder colocar un castigo, poder gritar, poder golpear, escuchar, escuchar, sentarse con sus hijos e hijas, ver qué está ocurriendo en su entorno, ver con qué personas se están relacionando, ver quiénes son los que y las que influyen en que de alguna manera sus hijos e hijas puedan tomar ciertas decisiones o puedan llegar a repercutir en equivocarse también o en repetir los mismos patrones que inconscientemente como madres, como el rol de esa crianza en el hogar, están haciendo y no se están dando cuenta. Sabemos perfectamente que dentro de los procesos de cada uno de esos detalles, de poder dar lo mejor de sí, de levantarse cada mañana, de tener una buena actitud, de hacer desayuno, de quizás alistarlos, ponerles uniformes, llevarlos a la escuela, todo ese proceso de llegar cansadas, de llegar agotadas, de quizás luego de un trabajo ir a estudiar y luego de estudiar ir a ver a sus hijos e hijas o dejarle esa responsabilidad también a veces a otras personas que son cuidadores o cuidadoras, a las abuelas, todo eso que hacen, todo ese esfuerzo es algo que no tiene precio, que no tiene valor, que es inigualable, que pueden pasar... Diferentes circunstancias y que aún así ustedes con sus propias luchas internas deciden levantarse y mostrarle lo mejor a sus hijos e hijas. Que a veces dentro de ese proceso de reconstrucción, de que se sienten quizás poco escuchadas, poco entendidas, que no saben qué hacer desesperadas por de pronto alguna situación en su hogar con su pareja o con su familia en general, aún así ustedes siguen, aún así ustedes se levantan con la convicción de que el otro día va a ser mejor, de que están haciendo lo mejor que pueden por sus hijos e hijas, de que toman decisiones e incluso muy en contra de lo que quieren porque hay personas que quizás se van fuera del país por buscar una mejor economía, hay personas que tienen trabajo lejos de sus hijos y lo ven cada cierto tiempo, hay personas que tienen años que no ven a sus hijos y que están a cargo de sus abuelas u otros cuidadores, y asimismo también hay madres que día a día luchan con sus propias circunstancias, con sus propios, digamos, miedos, con sus propias maneras de ver el mundo y de entenderlo, porque no es fácil en esta modernidad educar y entender a jóvenes, adolescentes, a niños, que cualquier mínimo, digamos, eh, forma de actuar, cualquier mínima manera de acercarse a ellos o de mirar también en qué entorno los están dejando para cuidar y para que jueguen, hace y es relevante para que ellos se comporten de determinada manera. Si bien sabemos, pues eh, el hecho de que los niños estén rodeados de diferentes circunstancias o personas, son como unas esponjas, todo lo absorben y repiten, patrones repiten, palabras repiten, comportamientos, y muchas veces vemos eso. Como qué le está pasando a mi hijo o a mi hija? ¿Pero porque está actuando de esta forma? ¿Yo estoy dando lo mejor de mí? ¿Yo estoy estando atenta? ¿Yo estoy pendiente? ¿Estoy buscando la manera de que todo funcione? ¿Está en unas actividades extracurriculares, por ejemplo? ¿No solamente está en la escuela? ¿O tiene un refuerzo? ¿O quizás eh, dejo que en cierto horario tenga un cronograma en el día para que no solamente estudie, sino que también juegue, que también haga actividades distintas? pero aún así no funciona. Las madres se preguntan qué estoy haciendo mal. Y a veces, madres, estimadas, bellas, hermosas y valientes, no es solamente el hecho de lo que tú estás brindando o dando u organizando para tu hijo e hija, es también lo que está complementando en el hogar, las personas que viven en el hogar, si también influye el hecho de que vivan o no con la, el padre. Eh, Obviamente del menor o de su hijo o de su hija que sea adulto o adolescente Influye el hecho de quién los cuida Cómo los cuida De qué manera están escuchando o haciendo cosas Y por mucho que quizás quieras darle ciertas bases Quieras estar ahí presente Te toca trabajar Te toca hacer cosas Te toca salir No puedes estar 24-7 ahí encima Como muchas madres y muchas personas quisieran Para que sus hijos e hijas tomaran un camino correcto Hay decisiones autónomas que como hijos e hijas decidimos, tomamos, y asimismo todas esas palabras, todos esos esfuerzos que ustedes hacen, también nos quedan. Hablo como hija, obviamente, porque tuve la oportunidad de tener una madre que durante mi infancia trabajaba muchas horas, porque fue madre y padre a la vez. Fue ese tipo de madres que yo me levantaba, ella me hacía el desayuno, me alistaba, me peinaba... Y yo me iba para el colegio y ya cuando regresaba mi mamá eran las 10 de la noche a veces, a veces trabajaba turnos 24 horas, una mujer que de verdad con las uñas lograba sacar adelante a tres hijos, incluso a una familia, porque no solamente vivíamos los tres y ella, vivía mi abuela, vivía mis tíos, era difícil entonces yo recuerdo que aunque mi mamá no estuvo presente físicamente todo el día en muchos años de mi vida que eran relevantes, las pocas veces que me hablaba, las pocas veces que me decía cosas o las pocas veces que ella me sacaba a algún lugar porque buscaba la manera, no sé cómo hacía, increíble, de que un fin de semana a algún lugar saliéramos de la casa. Ella tenía una dos horas, un ratico, luego le tocaba lavar, cocinar, dejar todo listo, porque todos estábamos pequeños, no podíamos ayudarle en ese momento. Y aún así ella buscaba la manera de sacarnos a una iglesia, de sacarlos a un parque, aunque no había ni paralelado, pero salíamos. Y en esos espacios de compartir, mi mamá se sentaba a escucharnos, a saber de nosotros, del colegio. Era increíble cómo sabía de todos tres, somos tres hermanos, y ella podía Asimismo, a todos tres brindarnos la atención que necesitábamos y estar presente para las cosas que cada uno requería, porque créanme, son dos hermanos mayores, eh, yo soy la menor, la única hija, y cada uno tiene un tipo de personalidad distinta. Siempre está el más rebelde, siempre está el que trata de tener ciertas maneras para mejorar o liderar o controlar, que es el hermano mayor. Y está también la niña pequeña, que a veces eh, tiene ciertos problemas o dificultades en torno a que quiere estar en todo al mismo tiempo y que aún continúa en eso. Y quería estar metida en porras y quería estar metida en una cosa y la otra. Y bueno, mi mamá todo el tiempo estaba ahí. Entonces, aunque mi mamá todo el tiempo estuvo ahí, En los pocos momentos que me dedicaba, pero eran sustanciosos, mínimos pero sustanciosos, esos pocos momentos eran relevantes para yo poder apropiarme de las cosas positivas que tenía en medio del entorno conflictivo en el que me crié, porque provengo de un barrio de escasos recursos donde veía a diario en la esquina de mi casa, fuera de mi casa incluso en familia, drogadicción alcoholismo, prostitución malas palabras, malos tratos, golpes todo, creo que en algún momento la mayoría de las personas hemos atravesado por eso o visto casos cercanos y aún yo conviviendo sumergida en ese entorno con lo poco que mi mamá me brindaba con las pocas palabras y acciones, yo pude entender y asimilar que tenía que ver mi, man- mi vida de una manera distinta. Nada más hizo todo el esfuerzo a mí por haber por sacarnos del barrio en el que estábamos. Y sí, quizás no nos fuimos para un barrio super extracto, mil, ni que no van a haber problemas porque en todos los barrios los hay. Pero sí busco una manera de brindarnos una mejor calidad de vida, de estar en un lugar donde los tres como hermanos fuéramos un complemento y todo lo hacíamos juntos. Aprendimos a bailar juntos, aprendimos a contarnos cosas juntos, encerrados, viendo televisión, esperándola a ella. No teníamos casi amigos. Entonces, es dependiendo de cómo tú miras el contexto y tu vida, que también influye la manera en que muchos padres y madres se esfuerzan por dar lo mejor. En este caso, que es la manera particular quizás en que lo viví yo, no quiere decir que todos lo viven de la misma manera. Hay personas que también están sumergidas en este tipo de contextos, pero las madres quizás no entienden cómo acercarse, cómo hablar o cómo estar atentas a ciertas cosas. Y no las juzgo y no les digo que pueden hacer más porque quizás están haciendo más, pero asimismo ellas se están retando porque no recibieron ni así de poquito un poquito de afecto, de cariño, de atención de sus padres. Entonces, es repetir lo que tú crees que es el amor y el afecto y lo que las madres consideraron de acuerdo a su crianza era lo correcto. Quizás a ellas les dijeron que para tener un hijo o hija ejemplar tienes que colocarle miles de límites y que tiene que ser lo que se haga en la casa y lo que se diga la mamá o lo que diga el papá y punto. Pero quizás hay otras madres que le enseñaron que si se acercan, se escuchan a los hijos, entienden sus posiciones, viven un poco más lo que están ellos atravesando es mucho más fácil entenderlos y que les entiendan también los consejos o las herramientas que le quieran brindar de crianza. Entonces es como un complemento entre lo que ustedes como madre están dando, están brindando y asimismo lo que pueden ustedes absorber como hijos e hijas, las personas que me están viendo y escuchando, para poder avanzar y para poder decir ya todas las bases, ya todo lo habido y por haberlo está dando mi madre ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mis posibilidades para también mejorar? Para no dejarla sola, para dejar que ella sea el complemento que necesito, pero yo también serlo para ella. A veces las madres están prestas para escuchar, para las actividades, para el colegio, para todo lo que tiene que repercutir en los hijos. Pero a veces nosotros como hijos no estamos para las madres. A veces, y es muy triste, que muchas personas eviten una llamada Eviten un mensaje, eviten un abrazo, un te quiero, un te amo mami, un gracias por estar ahí, un gracias por lo que estás haciendo. Hay hijos que tienen la posibilidad de que sus padres estén pagando una universidad, lo tengan un buen eh, digamos, espacio en su hogar, tengan todas sus comidas, no estén pasando trabajo. Y aún así se portan rebeldes, aún así son con una actitud siempre renuente y no están viendo todo el esfuerzo que hay detrás de eso. Y peor aún, para las madres y padres que les toca solas, y no solamente sostener a hijos, sino quizás a la abuela, a la tía, al primo, al hermano, hay que ver todos los contextos, y no simplemente decir y enfocarnos en que, es que tu mamá no supo darte, es que tu mamá no te supo explicar, es que tu mamá no está para ti, pero es que si tu mamá tampoco sabe cómo te va a enseñar, es difícil entonces, dentro de todo ese esfuerzo que cada día las madres hacen, de verdad hago hoy ese momento para exaltarlas, para decir qué valientes son, para decir qué luchadoras, qué berracas, cómo le pone la cara cada día sin saber qué se van a encontrar, incluso sabiendo los problemas que tienen en casa y que van a trabajar y regresar a ese mismo contexto fuerte porque quizás a veces no quieran regresar, pero lo hacen por sus hijos, lo hacen por la manera de avanzar, de salir adelante, de saber que si perseveran alcanzan En medio de todo esto que les estoy comentando, yo escuchaba en esta semana, viendo redes sociales, mi tiempo de ocio, una canción que siempre he notado se ha dedicado a las parejas o se le ha dedicado de pronto a personas que consideras como amistades o cercanas. Pero yo entendiendo un poco la letra, puedo enfocarme a brindarle este pedacito, fragmento de la canción a las madres. Entonces voy a dejarles un segundito con esta canción de Wisin y Yandel. Escuchemos un ratito.
1: Hemos reído. Hemos llorado. Hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí. Yo solo quiero que, que escuches esta canción. Sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección.
0: Miren las poquitas palabras. Sentí frío y me abrigaste, he caído y me levantaste. Una mujer con determinación que a mi vida le dio dirección. Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos adversos de nuestras vidas. Esas pequeñas frases, incluso la canción tiene muchas otras palabras que son relevantes. Si las vemos en el lado de la madre, ¿qué no hemos pasado junto a nuestra madre? ¿Qué no hemos percibido, qué no hemos vivido en carne propia? ¿Cuántas dificultades, cuántas maneras de lucha, cuántas formas de ayudar? cuántas maneras de hacerlo mejor, de querer esmelarnos, de querer buscar un sentido a lo que ocurre. Y a veces las madres creen que no son suficientes, las madres creen que no están haciendo nada, las madres creen que es en vano el esfuerzo que están haciendo y se cansan y se agotan, y no solamente tienen que ser madres, a veces son mujeres, a veces son hermanas, a veces son esposas, y todo ese rol lo cargan ellas solas. Y a veces no hay nadie para que, las escucha a ellas y las entienda a ellas y buscan la manera o los escapes más fácil de un ratico libre ir con amigas, ir a hacer una actividad, ir a tomarse algo, hacer un viaje en las posibilidades que tengan, pero se les dificulta hablar. Entonces, mis estimadas madres bellas y hermosas, así como quizás en este momento tú tratas de escuchar a tus hijos, de entenderlos, de buscar una manera de que ellos estén bien, También enséñale a tus hijos a estar presentes para ti, ayudarte a ti en las cosas que necesites y ser el complemento necesario en el hogar para que cada día todos esos esfuerzos, todas esas maneras en las cuales tú repercutes en lo que haces, en ese esfuerzo diario, lo valoren. Porque es que los niños no nacen sabiendo, les enseñamos. Escuchan y ven cosas y las repiten. Entonces, si sí les enseñamos cómo actuar, cómo comportarse, cómo escuchar, cómo expresar amor, porque no podemos pretender que nuestro hijo o hija nos abrace y nos diga te quiero si nosotros como padres no lo hacemos. Es todo en cuestión de balanza, en cuestión de equilibrio. Si das, recibes. Y de alguna manera... Aunque es triste, muchas veces das y no recibes, pero porque no está acostumbrada a la otra persona? Pero si insistes, si le enseñas, créeme que va a poder apropiarse de que entiende, ah, ok, ella me está brindando, te quiero, te amo, me está abrazando, pero es que me da pena abrazarla, es que me da pena decirle cómo hago. Si continúas haciéndolo, se va a volver algo natural, se va a volver algo que es sin pena, que es de confianza, y lo va a poder hacer esa otra persona. Al mundo le falta más afecto, más amor, más calidad humana. Mientras no enseñemos a los demás a ser buenas personas, a ser personas que realmente aporten positivo y no negativo, no hacer el mal porque es que a mí me hicieron el mal. No, hacer lo contrario, a mí me hicieron el mal, pero quién sabe qué pasó a esa persona para hacer lo que me hizo y no entender el daño que me había causado. Entonces yo no voy a repetir lo mismo, porque quizás voy a hacerle daño a otra persona inocente que no sé qué está pasando en este momento. Entonces mejor procuro escuchar, ver las posibilidades de qué le pasa a esa persona, enseñarle a brindar amor, enseñarle a estar atento y atenta, enseñarles a darle esa confianza y ese valor para que también puedan seguir esa cadena, esos eslabones, hasta concluir un espacio amplio de tranquilidad, de paz, de cariño. Sí, el mundo no se va a cambiar de la noche a la mañana, ni que con estas palabras ya yo voy a ser la super madre, ni el super hijo, ni es que la psicóloga ya me está diciendo esto y ya mañana va a ser mejor. No, todo es un proceso, a las personas nos cuesta esperar, nos desesperamos tan fácil que creemos que las cosas son ya, son enseguida y por eso fracasamos en los intentos y por eso nos frustramos y por eso nos creemos imposibilitados de lograr objetivos, de lograr metas. Nadie dijo que iba a ser fácil, es un proceso de construcción y si se hace en conjunto es mucho más fácil que tenga un resultado positivo. Mis estimados y estimadas, gracias por estar aquí escuchando y viendo esta nueva emisión del programa descúbrete en Terapia en el día de hoy, resaltando y haciendo un especial el Día de las Madres, Quiero que se lleven esas convicciones de lo que han escuchado y visto hoy para que puedan autonalizarse, entender, comprender incluso madres e hijos o personas que son cercanas a un núcleo familiar puedan tomar como base esto para que su calidad de vida y su entorno mejoren. Los voy a dejar con una canción que se llama Mi Hijo y Yo, que es muy bonita y tiene unas letras que también les va a permitir acercarse un poco a entenderla si escuchamos con atención para hacer un poco más de conciencia al proceso de madres e hijos e hijas los dejo con las mejores vibras, les deseo lo mejor de lo mejor que este fin de semana y que todos estos días próximos estén cargados de la mejor energía positiva y que ustedes se encuentren estables y emocionalmente saludables que de verdad puedan priorizarse y sacarse tiempo nos vemos en una nueva emisión aquí en el programa Bocaribe Radio 89.6 FM. Mi hijo y yo, ahí les dejo la canción. Juntos,
1: caminemos juntos Otra oportunidad que me da la vida Saber que tú eres mi para consentida El hijo que pidiera cuando a tu madre con sabia fresca de aquel árbol Imaginación acude en el peligro Sobrio cuando tomes decisiones Sabio preparando el camino Amigo, saber cuál es el amigo Poder, tal buen vecino